0: ¿Qué tal? Soy Juan Carlos de la C y a nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en este miércoles 2 de agosto. Le invito a que nos acompañe e inicie su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios, la economía y las finanzas. Comparta conmigo sus opiniones a través de las redes sociales. Sígame en Twitter en arroba soy de la CE, a Rodrigo usted lo encuentra en arroba Rodpack, también en Instagram lo encuentra como arroba soy y en Facebook por la página www.facebook.com diagonal Rodpack 905. También yo lo invito a que usted Siga a Grupo Imagen en sus redes sociales. En Grupo Imagen, lo usted lo encuentra como imagen-mx y también al periódico Excelsior en arroba Excelsior. Ahí usted va a encontrar las, la información más importante para su día. 24 horas del día, 7 días a la semana, va a tener toda la información. En Imagen, usted va a poder encontrar una réplica de todo el contenido que vamos generando en la estación para usted. Y pues bueno, si usted no se levanta temprano, si, eh, o porque estamos de vacaciones, y porque los niños están en casa, entonces a lo mejor escuchan otra cosa en, en, en traslado, que ojalá y no, porque hay que estar muy bien informado, pues bueno, ahí usted va a tener una oportunidad para escuchar en, en el, pues, todas las entrevistas que hacemos en este programa. Eh, también usted puede escuchar nuestro podcast, que lo subimos a Spotify, lo subimos a Apple, lo subimos a todas las plataformas, ahí nos encontramos. Creo que lo único que nos falta es Deezer. Entonces, voy a checar eso, porque creo que lo única que nos falta es Deezer. Entonces, si usted tiene Deezer, eh, a lo mejor no se encuentra, pero de cualquier manera en las demás si nos encuentra. Y pues bueno, eh, ahorita también aprovecho para eh, pues invitarlos a todos a que nos escriban un correo a gmail.com para poder escuchar sus historias de pymes. Eso es lo que hacemos todos los viernes, buscamos escuchar historias de emprendedores, de empresarios pequeños en nuestro país, pequeños y medianos que han sido los que pues lograron después de la pandemia mantener adelante a la economía, son los que dan empleo, en fin, todos sabemos lo que representan las pymes Y precisamente por eso buscamos nosotros aquí darles una voz Y los viernes entrevistamos a una o dos pymes que quieran platicarnos su historia eh, Hemos tenido muy buenas eh, han sido eh, pues, historias muy interesantes Y pues eh, queremos eh, seguirlo haciendo Entonces le pedimos que nos mande su, un correo a emprendedoresrothpack@gmail.com Y bueno, antes de arrancar con el resumen Hoy mando un saludo a Chilpancingo Guerrero A la XHPCPGFM98.1 Imagen Chilpancing Elena Barrios y a toda su gente, un caluroso saludo. Hay muchísima información de la cual tenemos que hablar el día de hoy, como que las remesas del día de ayer eh, que reportó el día de ayer el Banco de México tuvieron un récord. Bueno, alcanzaron un récord a lo largo de los primeros seis meses del año, 30,238 mil doscientos millones de dólares, lo que representó un alza de 9.98% a tasa anual. Tan solo en el sexto mes del año, en junio, que fue el mes que se reportó, se alcanzaron 5,572 mil quinientos millones de dólares. Eh, un dato que se me hizo muy interesante es que incrementaron en 8%, 8.7% fue las transferencias de dinero fue 8.5%, lo que incrementaron las transferencias en dólares, pero obviamente aquí está el comentario de que por el superpeso, pues bueno, eso eh, alcanza para hacer una menos compras, yo reitero, creo que es benéfico, no debemos de quejarnos del peso, sí, obviamente, viene por este lado un pequeño contra que es al, los dólares que se envían a nuestro país, pues a lo mejor existe, eh, pues esta menor capacidad de comprar cosas con ellos, sí, pero también del otro lado tenemos un peso que también nos va a alcanzar a la larga para tener un va a tener un mejor eh, poder adquisitivo y con eso se van a poder comprar más cosas entonces es una eh, hay que recordar que esto es una balanza se tiene que acomodar ya una vez que está volviendo a tener poder el, el peso pues bueno tiene que encontrar también el poder adquisitivo de la moneda nacional y eso nos debe de ayudar acá va a influir mucho que baje la inflación va a influir mucho todas las políticas que se están imponiendo dentro del gobierno de nuestro país fue eh, ya lo hemos comentado aquí estos paquetes que hubo de ayuda para que la canasta básica no eh, pues haya productos que se vendan a cierto precio y que no aumenten a pesar de que había la inflación también en las cuestiones de los apoyos a las gasolina en fin todo ese tipo de cosas que ha habido en conjunto para buscar que haya una mejora dentro de la inflación y de los precios de los productos nacionales, eso es algo benéfico y está ayudando o va a ayudar a que a la larga se equilibre la balanza. Pero bueno, aparte de eso, también el día de ayer el Banco de México dio a conocer su encuesta a especialistas. En esta ocasión participaron 36 analistas de entidades financieras en nuestro país. Ahí la mediana que ellos dan o la mediana de las opiniones que ellos compartieron pone que va a haber un crecimiento de 2.5% a lo largo de todo el 2023. Esto es una mejora considerable frente al 2.3% que anticipaban apenas en mayo. Hay que recordar Perdón, en julio, en junio, la encuesta es de julio, entonces en julio ellos estimaron 2.5, en junio estimaban 2.3%. Hay que recordar que esto es muy relevante porque se viene o es lo que la opinión que se tiene después de que hubo un crecimiento en el primer trimestre de 3.6% y ya ahorita sabemos que es muy factible que la economía nacional en el segundo trimestre haya crecido 3.6%, entonces hay un consenso al alza con las expectativas de crecimiento para nuestro país. Eh, también hay que destacar que, eh, y como siempre creo que es importante subrayarlo, eh, entre los eh, factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México y que estos expertos resaltaron están los problemas de inseguridad pública, de Estado de Derecho, la ausencia de cambio estructural en México, y la incertidumbre política interna. Esos son los principales factores que ellos señalaron en esta encuesta, y bueno, también eh, resaltar que para la inflación. En la mediana también esperan que haya una que cierre el año en 4.6%, mejora frente al 4.67% que anticipaban el mes anterior. Y con respecto al tipo de cambio, esperan que cierren 17 pesos con 90 centavos, 43 centavos menos que su estimado anterior. Justo ahí está reflejado el avance que está teniendo el peso frente al dólar. Por otra parte, el día de ayer también se dio a conocer que el conflicto de San Martín no se va a resolver bajo el marco del Temec. Las autoridades de nuestro país señalaron que la queja de Estados Unidos bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado Comercial de Norteamérica, el Temec, no aplica para un conflicto como el de la mina en San Martín, de Grupo México, en, el país que, en, en, en nuestro país. Eh, esto luego de que a finales de junio el gobierno estadounidense pidiera que el, que el de nuestro país revisara el caso, tras una queja del sindicato mexicano Los Mineros y dos importantes organizaciones dentro de la Unión Americana, el AFL-CIO, que es este que abarca más de, de 12 millones de trabajadores en los Estados Unidos, es, tiene una fuerza impresionante, de hecho todos los candidatos a presidente normalmente se juntan con ellos, y a quien apoyan, pues bueno es el quien tiene a su favor la balanza normalmente, y también el otro sindicato que estuvo ahí está, es el United Steel Workers, otro también muy importante dentro de los Estados Unidos, sin embargo a pesar de los reclamos, Grupo México informó que la mina operaba con base en la decisión libre de la mayoría de trabajadores, en tanto este conflicto data desde el 2007, cuando el sindicato minero estalló en huelga en la mina. Sin embargo, después de 16 años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió una resolución el pasado 9 de junio, en la que dejó sin efectos el acuerdo de, dictado por esa misma autoridad el 23 de agosto del 2018. Vaya caso, habrá que ver cuáles son las eh, respuestas que hay al respecto, que es lo, la información que gira alrededor de esta noticia rápidamente el día de ayer al presidente de los Estados Unidos lo acusaron de cuatro cargos más entre ellos el de tratar de obstruir y de interferir en la, las elecciones de la Unión Americana y eh, creo que eh, son eh, es la tercera ocasión si no mal recuerdo en la cual al presidente de los Estados Unidos se le acusan de cargos por parte de los fiscales en la Unión Americana estamos entrando a una parte importante del proceso electoral dentro de los Estados Unidos y ahí hay que resaltar lo que está sucediendo con estas opiniones de de hecho el jueves tiene una comparecencia por, justo por uno de estos cargos que se le han acusado en, de manera reciente a ver qué es lo que sucede veremos cuáles son las declaraciones de Donald Trump obviamente ya ha salido en sus redes sociales y ha señalado que todo lo que se está haciendo es algo en su contra es para meterle el pie en su campaña y sí de, hay que resaltar que él sigue siendo el candidato más fuerte para o más bien la persona más fuerte o la personalidad más fuerte para convertirse en el candidato a la presidencia del Partido Republicano en los Estados Unidos y por último antes de ir a un corte platicarle la portada principal de la sección dinero del periódico Excelsior y que el día de hoy también es la portada o la nota principal del diario en general dice los alimentos dan respiro al bolsillo y esto es alrededor del de análisis que se hace a los precios de los productos dentro del diario y que mes con mes lo vamos reportando eh, esta nota es de mi compañera Carla Ponce y ella nos señala que con una reducción de 1.9% en julio el precio de los principales bienes básicos se acumuló tres meses de descenso, lo que ha significado un alivio para los hogares en, en nuestro país. Por ejemplo, la manzana ha bajado 33.4%, el pescado fresco 24.0%, la leche entera 12.3%, la papa 4.8%, el jitomate 4.2%, la pechuga de pollo 3.2%, el bistec 3.1%, la costilla de cerdo 2.4%, y el jamón 2%. Y rápidamente que ya me están mandando a corte también señalarle que justo para los Estados Unidos, y esta es la segunda más nota más relevante que tenemos aquí en la sección de dinero, es que Fitch Ratings baja la calificación de Estados Unidos, debido a que los siguientes tres años de espera, un deterioro fiscal para la Unión Americana, la bajaron de AAA A AA a más, esto ya lo estaremos platicando más adelante en el programa, son las seis con doce regresamos con más en esto que es imagen empresarial, no se despegue, es el primer corte
1: el martes el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos el dólar se vendió en 18.16 pesos, 12 centavos más que el lunes. Por su parte el dólar interbancario cotizó en 16.86 pesos, un retroceso de 0.71% para la moneda nacional.
0: Seis de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, y estaba perdiendo mis hojas, pero bueno, eh, estoy muy contento porque esta mañana nos acompaña vía telefónica José Medina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días, gracias por despertarte con nosotros. Sí, muy buenos días, Juan Carlos, qué gusto saludarte. ¿Sabes algo? El día de ayer me dio mucho gusto leer las notas que había alrededor de lo que presentaron, que es la feria, o que inauguraron, que es la feria iberoamericana de innovación y emprendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros justo en este programa hacemos un esfuerzo todos los viernes para eh, resaltar a las pymes de México, y ustedes dentro del sector privado están llevando a cabo un esfuerzo muy importante, porque se han dado cuenta de que a veces las empresas grandes son las que, se abar las que abarcan las notas, las que abarcan los encabezados, las que se llevan la mayor parte parte del near sharing, de, la, de todos los esfuerzos que se hacen en la economía nacional, y justo en la otra parte, que son las que generan el 70% de los empleos de nuestro país, a veces se quedan un poco rezagadas. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
2: Sí, eh, Juan Carlos, muchas gracias. Es que Precisamente coincidimos en la necesidad de ponerle foco a las micro y pequeñas empresas y a los emprendedores. En Comparmex, <risa> consideramos que necesitamos más y mejores empresas. Eh, más empresas significa apoyar a los emprendedores y mejores empresas significa apoyar la innovación. Y es por eso que organizamos por primera ocasión la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento. Este será un evento anual. Eh, por primera ocasión se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en Expo Santa Fe. Este es, eh, será una entrada gratuita. Esperamos alrededor de diez mil personas. Y Habrá precisamente estos apoyos para los emprendedores que de alguna manera al desaparecer el INADEM eh, se quedaron sin ese tipo de apoyos, de tal manera que tanto emprendedores como micro y pequeñas empresas eh, pueden acercarse para tener eh, conferencias, talleres, sala de exposición, eh, reuniones de negocio para poder conectar en las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas, eh, precisamente a las micro y pequeñas empresas eh, junto con eh, este evento se integra ahora el Innovation and Business Forum este es un evento de innovación que llevamos ya ocho años llevándolo a cabo es decir, la novena edición estará eh, dentro de la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento eh, pero habrá también espacio para que los emprendedores puedan dar sus pitches, habrá un espacio eh, gourmet, habrá una fábrica de financiamiento, porque este es uno de los temas, Juan Carlos, que detectamos que necesitan las micro y pequeñas empresas. Es decir, eh, la banca comercial difícilmente le da crédito a las micro y pequeñas empresas. Entonces, hemos hecho eh, convenios con la, eh, la banca comercial para programas especiales de financiamiento de emprendedores y a micro y pequeñas empresas, y eso estará en esta, en esta sección de la fábrica de eh, financiamiento, habrá espacio para eh, los juegos, los gamers, habrá espacio de la Expo Gourmet, donde también habrá emprendedores, eh, conferencias sobre distintos temas de eh, las oportunidades de la relocalización o el eh, sobre el desarrollo eh, de, empresarial eh, y, y Digamos, eh, también este espacio de exposición para que se puedan ver las distintas alternativas, es decir, herramientas para la micro pequeña empresa, para los emprendedores, todo dentro de un mismo lugar, en Expo Santa Fe del 12 al 14 de septiembre.
0: ¿Sabes algo? Creo que es muy importante resaltar que debe de haber un conjunto de entendimiento en todo el sector privado, sobre todo en las grandes empresas, eh, y eso es, creo, creo que ese, ese entendimiento se puede lograr que teniendo esta clase de puentes como lo que, estás, lo que están haciendo ustedes desde la Coparmex. ¿Y a qué me refiero? Debe haber un entendimiento de cómo es que operan las pymes, cómo operan las microempresas. A veces, justo como bien mencionas, las líneas de crédito para ellos son escasas, y en muchas ocasiones hemos escuchado como nos cuentan aquí, que uno de los principales problemas que tienen son de liquidez, y a veces las empresas grandes cuando contratan los servicios de las pequeñas, pues les quieren dar pagos a 90 días justo eso se ha eh, tratado de mejorar en cuestiones legales para que sean solamente 30, pero al final del día cuando tenemos esta visión completa, pues falta un mayor entendimiento de cómo es que se pueden apoyar entre todo el sector privado de las grandes a las pequeñas empresas, porque reitero, son las que dan el 70% de la en el país.
2: Sí, de alguna manera detectamos precisamente esas dos eh, como los grandes retos que tenemos para impulsar a las micro y pequeñas empresas. Uno es el financiamiento y otro es cómo ligarlas a las cadenas de productoría de las medianas y grandes empresas. Y ese es precisamente lo que tratamos de resolver eh, dentro de esta Feria Iberoamericana de Innovación y e Emprendimiento. Les decimos a los emprendedores, Ahora que no hay nadem que se acerquen a Coparmex, nosotros los acompañamos. Eh, hemos generado algunos programas de financiamiento para la micro y pequeña empresa, eh, con, por ejemplo BBVA, con mucho éxito, en donde ya están fluyendo estos créditos, en donde hay programas especiales para acercarnos a estas micro y pequeñas empresas. Consideramos, Juan Carlos, que eh, para la realidad del país necesitamos impulsar a la micro y pequeña empresa porque las medianas y grandes, como bien lo dices, están creciendo, están innovando, eh, las exportaciones les ayudan en ese crecimiento, pero no podemos dejar de ver a las micro y pequeñas empresas que, como bien señalas, está la mayor parte del empleo de nuestro país y que si queremos que haya un desarrollo del país, necesitamos conectarlas a ese gran desarrollo que tienen las medianas y grandes empresas.
0: ¿Y sabes que también he detectado aquí, luego de platicar con muchos emprendedores, que a veces falta el tercer tramo de, el de préstamos y del tercer tramo de líneas de crédito para que una empresa pueda crecer? ¿A qué me refiero? Eh, a veces de la inversión ángel o las inversiones iniciales, ahí están. Después, existen a estos programas aceleradoras que los apoyan a crecer su idea, pero después el tercer tramo para ya establecerse como una empresa que está operando y que puede estar eh, o encontrar un nicho concreto para, para establecerse es ahí donde existe esta falla y entonces el hecho de que existan, reitero, está, eh, tender estos puentes o crear estos puentes con empresas grandes, esto les puede ayudar desde adquirir experiencia, desde adquirir eh, no quiero decirlo como mentores porque al final del día pues, son relaciones comerciales pero cua, mientras más experiencia tienes eso se convierte en una mentoría de cómo es que puedes mejorar tus operaciones y al final este crédito para llegar a este tercer tramo y, y ya empezar a ser una empresa que crece, que es completamente rentable. Eso es lo que yo he detectado en todos estos años de platicar con emprendedores, José.
2: Sí, digamos que habrá dentro de la feria estos fondos de inversión, Inversionistas Ángeles, uh -huh. para apoyar esos primeros tramos. De, como bien señalas de los proyectos de las, de las startups de emprendimiento, eh, pero también eh, pro, eh, programas específicos de la banca comercial para apoyar este tercer tramo que es el que señalas eh, por otro lado, juan Carlos, una parte importante es enfocarnos en la innovación. la ventaja competitiva surge a partir de la innovación y es por eso que durante ocho años hemos eh, impulsado este evento del Innovation and Business Forum con mucho éxito, que ahora se integra a la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento y que traerá, digamos, distintos casos eh, de eh, innovación que han permitido, no nada más innovación tecnológica, sino innovación en distintos campos que demuestran cómo el talento en México está igualmente distribuido y lo que necesitamos hacer es que haya igualdad de oportunidades para que ese talento pueda surgir y pueda desarrollarse. Y ese es precisamente el compromiso que tenemos en Coparmex y por eso el enfoque en las mipymes en los emprendedores, por eso el impulso a esta Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento.
0: no Y estoy completamente de acuerdo también en, en, en que se tiene que dar los apoyos para que, porque muchas veces nos enteramos de historias Y no digo que esté mal Que haya mexicanos muy inteligentes Y que tienen eh, toda, toda una experiencia O que empiezan a crear ciertas cosas Que se tienen que ir al exterior Para poder desarrollarse allá Aquí en México creo que ya se están empezando A crear los, los, las áreas de oportunidad Y justo con las creaciones De los unicornios recientemente Que hemos visto, pues al final Se están abriendo oportunidades Pero siempre hay espacio para que eh, lleguen más oportunidades Para que lleguen más eh, lugares donde puedan crecer estas empresas y estas ideas que son eh, pues impresionantes en muchos casos de mexicanos que tienen todas las capacidades para hacerlo. Eh, a mí me durante muchos años también he escuchado cómo empresas del extranjero vienen a lavar o a, a enaltecer más bien la eh, calidad de ingenieros que tenemos, por ejemplo. no Entonces creo que reitero, esta feria es importante, qué bueno que desde la Coparmex lo están haciendo y pues esperemos que en septiembre sea un evento muy exitoso, estimado José.
2: Sí, pues esperemos sí que eh, todos tus eh, eh, radioescuchas eh, puedan acompañarnos. Eh, insistimos, emprendedores, micro y pequeñas empresas, bienvenidos. Pero también habrá medianas y grandes empresas precisamente para hacer esa conexión de las cadenas de proveeduría. Eh, habrá casos de innovación, eh, nada menos el año Excelente. pasado... Juan Carlos, este, tuvimos casos extraordinarios y ahora tendremos otros más. Entonces, pues gracias por darle difusión a esta feria y los esperamos Aquí, 12 al 14 de septiembre.
0: Claro, y pues también platicaremos después para ver cuáles fueron los resultados. José Medina, presidente de la Coparmex, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo para ti especial y para toda tu audiencia. Vamos a corte, regresamos con más.
1: El Financial Times informó que previo a que la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos interpusiera una demanda en contra de Coinbase, le pidió que dejara de operar con todas las criptomonedas excepto el Bitcoin. Ante esta situación, el CEO del sitio, Brian Armstrong, señaló que no era viable retirar de la lista todos los activos, ya que eso hubiera derivado al fin de la industria de las criptomonedas en el país. Además, la empresa mencionó que la SEC nunca había compartido la posición de que todos los activos distintos del Bitcoin fueran valores y que el personal no hace peticiones formales como la que implica el artículo sin una votación de la comisión. El regulador estadounidense interpuso esta demanda argumentando que Coinbase había operado ilegalmente sin estar registrada ante el regulador al igual que lo hizo con Binance. El presidente de la SEC, Gary Gensler, aseguró que el sitio había privado a sus inversores de protecciones críticas, incluido el registro reglamentario que previene contra el fraude y la manipulación, salvaguardias contra conflictos de interés e inspección rutinaria por parte de la comisión. Esta situación también llega en un momento en el que Gary Gensler está trabajando para hacer valer su jurisdicción sobre el sector de las criptomonedas y mientras asegura que el sector que ha socavado la confianza de los inversores en los mercados de capitales estadounidenses.
0: 6.31 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar vía telefónica a Alfredo Cutiño, director de análisis económico para Latinoamérica de Moody's
3: Analytics. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Es un gusto estar contigo.
0: Y nosotros teníamos ya tiempo buscándote, Alfredo. Me da mucho gusto que por fin hayamos podido coincidir. Y se da de, en el marco de un análisis que publicaron el día de ayer, no, el lunes fue cuando lo publicaron, al respecto o alrededor de la inflación en toda Latinoamérica que ustedes lo titulan está en, un, en medio de un proceso de desinflación. Platícanos al respecto, por favor.
3: Sí, por supuesto. Eh, es ya bien conocido por la trayectoria que han tenido los precios al consumidor en prácticamente toda la región, con algunas pocas excepciones que vale mencionar, los casos de Argentina y Venezuela, en donde la inflación no solamente no ha alcanzado un pico, sino que se encuentra en tasas de tres dígitos. Eh, estamos hablando de, de, de 200, 300% a tasa anual, pero esas son excepciones que conocemos ya desde años anteriores. En el resto de la región, y particularmente en las economías más grandes, eh, las seis economías más grandes, eh, Brasil, eh, Chile, Colombia, eh, México, Perú y Uruguay, hay una tendencia muy clara, de desinflación de los precios al consumidor y esto ha sucedido ya desde algunos meses ya es una tendencia que se está consolidando y eso está haciendo que las tasas de inflación en estas economías grandes estén ya tendiendo hacia niveles más bajos y acercándose a su uh, rango objetivo. Y ahí lo importante que hay que remarcar es el caso de desinflación más exitoso que existe en América Latina, que es el caso de Brasil, en donde la inflación no solamente ya llegó a su tasa objetivo, que es de 3.25%, sino incluso en junio, cayó ligeramente por abajo del 3.25% y se situó en 3.16%. Por primera vez, el primer país en América Latina en este periodo de alta inflación, el primer país que ha sido exitoso en traer la inflación a la baja, ha sido Brasil. En segundo lugar, tenemos a México con la inflación más baja también dentro de este grupo de países más grandes, con una inflación de 5.1% al mes de junio. Ya conocemos el dato de la primera quincena de julio, en donde la inflación incluso se situó por abajo del 5% y es de esperarse por la trayectoria que traen los precios al consumidor, que la inflación va a continuar eh, decreciendo en el resto del año y muy posiblemente también el próximo año. Ah, y después tenemos otros países en donde la inflación está todavía por encima. Eh, de sus objetivos, el caso de Uruguay, por ejemplo, el caso de Perú, y luego tenemos dentro de estos países en el último lugar a Colombia con una inflación que está todavía en doble dígito, 12.1% al mes eh, de junio, pero ya la inflación está cediendo también en el caso de Colombia. De tal manera que a este proceso de convergencia inflacionaria de descenso de la inflación es a lo que le llamamos el proceso de desinflación latinoamericano
0: me parece eh, pues que se generan muchas preguntas al respecto pero quisiera preguntar eh, lo que lo que sí quisiera que eh, empezáramos por acotar es eh, después de que ustedes publicaron este análisis hubo varias notas que señalaban eh, un cierto retraso en alguna instalación de políticas monetarias, pero creo yo que si hubiera habido un retraso como tal, no habríamos visto de manera tan exitosa cómo ha bajado la inflación a raíz de los problemas que vivimos eh, después de la pandemia de COVID-19 y después de la guerra, eh, o la invasión de Rusia a Ucrania y que esto afectó los mercados de eh, granos. Eh, eh, la instalación de la política monetaria creo yo que fue adecuada y, o, y ha habido análisis al respecto y de hecho desde el mismo eh, Banco de Pagos Internacionales, Agustín señaló que en toda Latinoamérica se había actuado de una manera pertinente y que eran las naciones más desarrolladas las que se habían tardado más y que por eso los efectos inflacionarios habían tardado un poco más en eh, eh, o, sí los, los efectos para que bajara la inflación se habían tardado más en presentarse en estas naciones desarrolladas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Reino Unido, no donde todavía ellos siguen batallando cierta, de, de cierta manera con la inflación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes analizan al respecto de cómo fue eh, imponiéndose esta política monetaria que el día de hoy ha llevado a que haya me mejores o tasas más bajas de inflación?
3: Yo creo, Juan Carlos, que... Definitivamente la respuesta monetaria en América Latina fue la correcta, es decir, a apretar las condiciones monetarias eh, cuando la inflación eh, estaba ya rebasando los límites superiores de los objetivos establecidos por cada banco central. Yo creo que es innegable que hubo una respuesta adecuada de la política monetaria y en la dirección correcta también. Sin embargo, yo creo que la respuesta fue tímida desde sí. el inicio y esa timidez monetaria se debió al hecho de que la mayoría de los bancos centrales en el mundo, no solamente en América Latina, y, y nuevamente vuelvo al caso de Brasil, el único país que se salió de ese marco, eh, que establecieron los principales bancos centrales de que la inflación era un evento transitorio, y todo mundo lo repetía, incluso economistas y analistas, no se diga los bancos centrales, la inflación es transitoria y en algún momento va a bajar, incluso dentro del mismo Banco de México había quienes decían eh, que la inflación iba a ser transitoria y que bueno, pues que no había que hacer mucho porque la inflación venía de choques de oferta y por choques de oferta lo que entendemos es que se producen disrupciones en las cadenas de producción y que bueno, ahí no hay mucho que hacer en términos de política monetaria, lo cual es cierto y también es cierto que el detonante importante de la inflación se debió a esas interrupciones de oferta, primero con la pandemia que ocasionó eh, no solamente cierres de plantas productivas, sino cierres de negocios y también, por supuesto, evitó que muchos de los eh, empleados pudieran accesar a sus fuentes de trabajo. Entonces, ahí hubo un descenso de la oferta de bienes y servicios para consumo y para inversión en las economías. Un choque de oferta muy importante. Y después viene el conflicto militar, entre Rusia y Ucrania, que también introdujo eh, interrupciones en el suministro de, de combustibles, de petróleo crudo, de granos incluso, y bueno, eso generó también presiones adicionales en el precio eh, de los granos, de los productos eh, agrícolas, agropecuarios, pero entonces sí hubo choques de oferta que detonaron e impulsaron la inflación al inicio. Sin embargo, también sabemos que el incremento generalizado y persistente de los precios no es sostenible si no existe dinero para gastar. Y ese dinero para gastar que existió en exceso fue consecuencia de la política monetaria anterior que se implementó a raíz de la pandemia cuando los bancos centrales efectivamente y correctamente utilizaron el instrumento monetario para ayudarle a la economía a mitigar los efectos, el impacto de la pandemia. Eso está correcto. El problema fue que los bancos centrales se engolosinaron con esa de dinero, continuaron bombeando dinero a las economías, y cuando la inflación empezó a resurgir porque había liquidez monetaria, las personas tenían dinero, incluso los que no iban a trabajar, recibían transferencias monetarias del gobierno, las empresas continuaban pagando sus salarios posiblemente no al 100% pero continuaban manteniendo sus fuentes de trabajo a pesar Alfredo, de que estaban en sus casas, entonces existía poder de compra y ese Alfredo, poder de compra sí.
0: te quería pedir que si nos esperas un segundo porque, o bueno, más bien son un par de minutos porque tenemos que salir a corte para que seguíamos con esta charla de la inflación regresamos con más, vamos a un corte, aquí estamos en Imagen Empresarial
1: de acuerdo con Stefan Winkelmann, CEO de Lamborghini, el fabricante italiano de automóviles superdeportivos tiene previsto vender alrededor de 10.000 coches este año, lo que supondría un nuevo récord histórico para la compañía. El empresario alemán indicó que esa cifra se alcanzará debido a que durante el primer semestre del año lograron vender 5.341 coches, un incremento de 4.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Estados Unidos fue su mayor mercado con 1.625 entregas, seguido de Reino Unido con 514 vehículos entregados, Alemania con 511, China, Hong Kong y Macao con 450, Japón con 280 e Italia con 270. En tanto, la automotriz italiana mencionó que este logro también se deriva principalmente a las familias Urus y Huracán, que se agotaron hasta el final de la producción. Además de que lograron llevar a cabo el lanzamiento del Revuelto, el primer híbrido enchufable en la historia de la marca, y la presentación del SC63, el coche de carreras más avanzado jamás diseñado por Lamborghini, que sigue la estrategia de la dirección Ecortauri Tauri de la compañía para electrificar la gama.
0: 6.45 de la mañana, regresamos con más aquí, Imagen Empresarial, está con nosotros vía telefónica y le agradezco por haberse mantenido durante el corte, Alfredo Coutinho, director de análisis económico para Latinoamérica de Moody's Analytics, gracias por mantenerte con nosotros, estimado.
3: Al contrario, es un placer estar contigo, Juan Carlos.
0: Y estábamos en medio de una charla muy importante y que estaba, por de, es de, por demás, fascinante porque eh, la, la política monetaria y su implementación es a veces puede ser muy bizarra. Tú mencionas que hubo una respuesta que pudo haber sido un poco tibia en la mayoría de las naciones, pero que en Brasil se destaca porque no fue así. ¿Qué fue lo que vieron los brasileños o por qué es que en Brasil actuaron de otra manera de acuerdo a lo que podemos ver el día de hoy? A toro pasado, ¿no? Porque. Hubo otras naciones, que y en Latinoamérica sobre todo, insisto, que empezaron a hacerlo de manera eh, pues más rápida que en otras partes del mundo, pero mencionas de manera adecuada, en Brasil lo hicieron antes que todos y de una manera no tímida con otras partes. ¿Qué hicieron ahí distinto?
3: Yo creo que el, el, el acierto que tuvieron en Brasil, particularmente el Banco Central de Brasil, es un diagnóstico correcto haberle dado exactamente a las causas directas de la inflación. Es conocido en el mundo de los economistas y en el mundo financiero que no hay inflación que pueda ser permanente si no existe liquidez monetaria. Ese es el principio básico, eso lo ha demostrado la realidad. En Brasil lo que vieron es, hemos estado implementando una inyección de liquidez por varios meses y ya llevamos más de un año haciendo esto hacia principios del 2021 y en Brasil dijeron la inflación ya está subiendo y ya está subiendo en todo el mundo y quienes dicen que esto es transitorio pues no va a ser transitorio si no retiramos la liquidez entonces lo que hicieron en Brasil es esta inflación no es transitoria y va para largo por lo tanto es mejor empezar a inyectarle a la economía el, el antibiótico para que empiece a responder con tiempo y en Brasil empezaron a subir la tasa de interés en marzo del 2021. Empezaron a subirla de manera gradual. Pero tres meses de, después, cuando vieron que la inflación seguía todavía con la fiebre, dijeron hay que aumentar el ritmo y la dosis monetaria para no dejar que la inflación suba tanto. En Brasil subió la inflación bastante. Y eso presionó al Banco Central a acelerar los aumentos de tasas. Pero Brasil... Corrió tan rápido que dijo, necesito llegar a la meta lo más rápido posible porque si no se me va a morir el paciente. Y así lo hizo, colocó la tasa de interés nominal en 13.75, que actualmente está ahí. Y mira, antes de que llegara al pico, la tasa de, de, de política monetaria, la inflación empezó a ceder. Y empezó a ceder rápidamente, que en escasos meses bajó desde tasas de doble dígito allá al 3%. Ningún país ha logrado lo que Brasil ha logrado, precisamente porque tuvo un diagnóstico correcto, tuvo una aplicación de medida de política económica correcta, y Brasil ya prácticamente eliminó el problema de la inflación. Eso no lo hicieron la mayoría de los bancos centrales, nada más para tomar el caso de México. En México se empezó a subir la tasa de interés en junio del 2021, y de manera muy tímida. Un cuarto de punto porcentual por varias ocasiones, incluso allá por septiembre, octubre del 2021, dentro del mismo Banco de México se decía que no era necesario aumentar la tasa de interés más allá de un cuarto de punto porcentual, incluso se decía aumentarle en 50 puntos base no es necesario. Bueno, ahí se vio la lentitud de varios bancos centrales en el mundo. ¿Y qué pasó? Eso dejó que la inflación siguiera aumentando, cabalgando a la alza y llegara a niveles que no se esperaban. ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo veo que sí hubo un actuar tardío y tímido de muchos bancos centrales. Y por eso, eso explica que ahora la inflación esté muy alta y que el regreso hacia niveles más bajos sea muy diferente a lo largo de todos los países en el mundo.
0: Pero ahora justo hablando y específicamente región, región Latinoamérica y enfocándonos también un poco en México, eh, hay, mencionas, fueron alzas que fueron, pues, tímidas hasta cierto sentido porque fueron de 25 puntos base en, en varias en varias decisiones, pero eso nos ha llevado a que el día de hoy hemos visto una tasa de inflación que de acuerdo con el rep último reporte del INEGI, que es de la primera quincena de julio, se ubica en 4.79%. Si bien está por arriba del 3% o más o menos un punto porcentual que tiene como objetivo el Banco de México, pues al final del día representa una fuerte mejoría con lo que se había enfrentado, por ejemplo, después de que hubo eh, este repunto de a, a lo largo del año pasado por la invasión de Rusia a Ucra Ucrania. Entonces, las respuestas, si bien fueron a lo mejor un poco pues, menos impactantes o menos futuras que de lo que se podría haber esperado por las condiciones en las que se encontraban, sí si fueron eh, fueron eh, han llevado a que en estos momentos nos encontremos con un mejor nivel de inflación. Y precisamente, de hecho, también se está observando que, le, que este dato o este indicador puede acabar abajo del 4.6% o cerca del 4.6% en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que podemos ver a lo largo de México y en Latinoamérica post-decisiones eh, de política monetaria y en un momento en el que ahora ya estamos viendo cómo es que se tiene que lidiar con la desinflación y que tenemos que buscar o se tiene que eh, tener o entrar en el objetivo que tienen todos los bancos centrales?
3: Indiscutiblemente, Juan Carlos, la reacción de la política monetaria fue la correcta con diferentes velocidades, con diferentes eh, supuestos, ¿verdad? Quienes creyeron que esto no iba a pasar a mayores se tardaron en actuar, pero la medicina fue la correcta. El antibiótico que escogieron y, y el mejor antibiótico que pudieron escoger para atacar el problema, o yo diría el cáncer inflacionario, fue la correcta en todo el mundo. Utilizar la política monetaria, revertir la política monetaria que se había eh, implementado desde la pandemia. Yo creo que ahí no hay duda, definitivamente. verdad La diferencia en hasta dónde llegaron las inflaciones y por supuesto también la diferencia en dónde están los niveles de inflación actualmente y la diferencia en la reacción de la política monetaria después del pico inflacionario, Depende de qué tan rápido hayan actual, actuado los bancos centrales. Y nada más, un par de ejemplos. En Brasil actuaron rápidamente, la inflación cayó rápidamente. Brasil está ya en posición de empezar a recortar la tasa de interés. No es el primer banco central en América Latina que ya la, la va a empezar a recortar. De hecho, la decisión de política monetaria que se espera que decrete el primer recorte es hoy por la tarde. En América Latina ya lo hizo Uruguay. Ya lo hizo Chile también, y Chile fue muy agresivo en su primer recorte, que fue hace unos días 100 puntos base a su tasa de interés. La tasa de inflación en Chile todavía está tres veces arriba del objetivo de Trestor, y el Banco Central de Chile dijo, vamos a empezar a relajar porque nuestra economía se nos está cayendo. La economía de Chile está en recesión desde el año pasado. Bueno, ahí tienen una razón para decir, tenemos que empezar a relajar las condiciones monetarias, porque si no se nos muere la economía en aras de... Bajar la inflación, ¿verdad? Ahora, México no llegó o no tuvo la inflación más alta durante el periodo inflacionario. De hecho, fue la inflación más baja dentro de, los, de las seis grandes economías. Alcanzó un punto, un pico de 8.7, ligeramente abajo del 8.8 que tuvo Perú. Pero tenemos, por ejemplo, economías como la chilena en donde la tasa de inflación fue de 14.1, ¿verdad? Ahora, los niveles a que los bancos centrales dejaron llegar a la tasa de inflación es un, es un determinante de cuándo van a empezar a recortar. A pesar de que en Chile fue muy alta, pero la, la economía se les está cayendo, el Banco Central dijo, tenemos que empezar a recortar ahora, tenemos que bajar la dosis del antibiótico a la economía. Tienen una buena razón. En México, la inflación efectivamente a la primera quincena de junio, de julio, perdón, ya está abajo de 5%, está arriba del objetivo, pero ya trae una clara tendencia a la baja. Sin embargo, la inflación que cuenta para las decisiones de política monetaria, que es la subyacente, como le, le llamamos en México, está todavía cerca del 7%, más del doble del objetivo de 3%, pero ya se espera que con la tendencia que trae la inflación a la baja el Banco de México empieza a recortar la tasa de interés. De hecho, yo creo que no va a tardar mucho. Yo creo que para noviembre, diciembre, el Banco de México va a implementar el primer recorte. Posiblemente antes, si la suerte nos beneficia y la inflación se cae en los próximos meses. verdad Entonces, la respuesta de política monetaria que hay que esperar en el resto del año depende de qué tan rápido vaya a bajar la inflación y en algunas excepciones como el caso de Chile que la inflación no está bajando rápidamente, pero sí tienen un problema de crecimiento económico, se pueden tomar decisiones de empezar a relajar el ciclo monetario. Eso es lo que eso es lo que podemos esperar de la política monetaria.
0: Pues de verdad agradezco mucho, Alfredo, que hayas estado con nosotros en estos minutos. Eh, creo que tu visión y la visión que tiene Moody es acertada al respecto de este análisis. Por eso los buscamos y creo que al final del día entender post pandemia, post inicio de invasión de Rusia, porque eso no acaba, y entender, poder comprender, analizar lo que sucedió y en qué momento nos encontramos ahora, porque ya empezamos en, como bien mencionas, a ver decisiones para bajar las tasas de interés, empezamos a ver etapas de crecimiento, empezamos a ver que la inflación regresa a los niveles a los cuales los tienen estipulados los bancos centrales y las economías, pues bueno, eso es benéfico y es un panorama distinto y es bueno en entender de dónde, de cómo, eh, por qué estamos en donde estamos y cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Entonces este análisis creo que es muy correcto, concreto y al final del día pues es importante poder analizarlo. Y te agradezco que hayas estado con nosotros, Alfredo.
3: Pues me da mucho gusto poder comentar este tipo de, eh, de, de, tener este tipo de pláticas con ustedes y por supuesto compartirlo con tu público también.
0: Más adelante te seguiremos buscando siempre que Moody se publique algo para estar platicando al respecto y pues bueno, eh, gracias por haber estado con
3: nosotros. Gracias a ustedes
0: siendo ya casi las 6.57 de la mañana eh, nos tenemos que despedir, agradecemos como siempre que hayan estado con nosotros a lo largo de esta emisión de imagen empresarial eh, mucha información al respecto de la inflación, ah, platicamos eh, insisto, algo entendido con Alfredo, creo que eh, como lo decía hace un momento, es importante entender eh, cómo está, eh, por qué estamos en donde estamos y a, para poder saber hacia dónde vamos, y estas cuestiones de política monetaria siempre son escabrosas y él lo dijo bien, ¿no? Ah, puede ser que fueron las decisiones correctas, pero a lo mejor un poco tímidas. Veremos cuál es el análisis, es muy fácil también analizarlo hacia el pasado. Pero bueno, nosotros hemos llegado al final de una emisión más de Imagen Empresarial a nombre de Rodrigo Pacheco, titulares de este espacio le la doy las gracias y lo invito a que se mantenga en la primera emisión de Imagen Informativa con Aurora Cepeda. Hasta la próxima. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios